0: Hola amigos, qué gusto poder saludarles, su amigo y servidor Norberto Cruz está... Ok, vamos otra vez, tres, dos. El día de hoy, más que alegre y contento, estoy como que sacado de onda, enojado, eh, desubicado, no todo lo que termine en ado, pero sí, en serio. ¿Hasta dónde somos capaces de, de hacer ese algo con tal de que la gente se ría o burlarnos nosotros de la gente? Vamos a ver de qué se trata esto hoy. Empezamos. Hace poco nos tocó viajar a mi esposa y a mí a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde tenemos asuntos que atender de la iglesia, de trabajo, y tomarnos un tiempo libre para convivir. Pasamos un tiempo precioso, un tiempo muy bonito. De hecho, iba nuestra hija Ana Victoria, que es una bebita de, en ese entonces de 10 meses, y este, pasamos un tiempo muy padre. La verdad, como siempre, pues buscamos el momento o el lugar donde podemos disfrutar, donde podemos convivir como la familia que somos, aparte de también estar trabajando. Cuando veníamos de regreso, programé el vuelo para que fuera un poquito tarde de lo que es acostumbrado siempre que normalmente los vuelos míos son a las 6 de la mañana, 5 de la mañana. Siempre los agarro muy temprano porque aprovecho todo el resto del día a la ciudad de donde voy, que me invitan a una conferencia, a predicar a, o voy por, por cuestión de trabajo. Llegamos muy contentos, tomamos tiempo para desayunar, Tomamos tiempo para tomar nuestra respectiva selfie, disfrutar nuestro momento. Todo llega al punto que nos subimos al avión. Cuando okay. nos subimos al avión, de hecho, cuando llegamos para abordar, nos van avisando que el vuelo venía con retraso. No pasa absolutamente nada. Venía con un momentito de retraso. Y la verdad, las personas de Volaris a las cuales les mandamos un fuerte abrazo y les agradecemos la atención que siempre tienen para nosotros cada vez que, que viajamos. Sé que algunos han tenido ciertas experiencias en lo personal. Hemos tenido muy buenas experiencias y muy buen trato de parte del personal, sobre todo cuando hubo una situación que cambiaron el vuelo y que no nos avisaron. Bueno, fue un relajo que pasamos hace mucho tiempo, bueno, hace un año. Pero bueno. Eh, nos toca la bordada, nos subimos al avión y empezamos contentos a reírnos porque la niña estaba jugando. Siempre que viajamos los dos, mi esposa y yo con la niña, a mí me gusta tomar el lugar de en medio. Todos dicen que es el lugar más incómodo, pero prefiero tener ese lugar de en medio para que ella vaya descansando. Y siempre le doy la ventana. Siempre nos toca viajar de esa manera. Ella en el lado A y pues yo aquí. Hay veces que nos toca en el otro lado ¿no? del avión, de un lado o de otro. Bueno, Siempre nos toca, pero a mí siempre me gusta darle el lugar de la ventana a ella. En este viaje veníamos a 7 a viene mi esposa, 7B vengo yo, y de pronto se siente una persona en el 7C. La niña se puso un poquito incómoda, la cargo, la acomodo aquí, y lo primero que me toca ver es que el muchacho hace esto, toma la fotografía y en, ese, en un momento comparte en un montón de grupos la fotografía y diciendo, esto es lo que me toca. No te voy a negar que estaba reventando de coraje y como el avión estaba a punto de despegar, dije, voy a hacer un espectáculo, voy a a gritar, a decir hasta lo que no. Nos van a bajar del avión, voy a perder el vuelo y voy a afectar a las demás personas. A lo mejor tú puedes decir, no, pues sí, sí es cierto, yo haría lo mismo, hubiera pegado de gritos, hubiera... Hubiera dicho algo, porque fue incorrecto. Cuando de pronto me dice mi esposa, se acaba de hacer popó la niña. Nos acaban de pedir lo, este, que apaguemos, en los teléfonos y empieza a acomodarse el, el avión para salir y le mando mensaje a mi hermano mi hermano también es uh, tiene agencia de publicidad y le digo dime por favor cuál es el problema que hay si una persona le toma una fotografía a mis hijos sin mi consentimiento y me mandó el screenshot de la pantalla y me mandó el link de qué es lo que pasaba yo lo abrí a propósito en la pantalla y lo abrí de una manera en la que ponía mi teléfono para que la persona está viera en el que yo no estaba jugando. Que al momento de que se bajara del avión íbamos a tener un detalle muy especial. No por mí, sino por mi hija. Está a punto de despegar el vuelo y me doy cuenta que la bebé estaba muy inquieta y se había hecho popó. Me levanté muy padre la situación, la situación me levanté muy fácil, no batallé, agarré a la niña y me la puse de este lado para que lo mareara el aroma de lo que mi hija había hecho. Fue cruel de mi parte, sí, sí, la verdad sí lo fue, lo acepto y lo reconozco. 15 minutos antes de llegar a, a la ciudad de Hermosillo, la niña en el vuelo se empezó a poner súper incómoda, ya venía muy fastidiada con el vuelo, cansada, venía despierta, no durmió, y agarré, le dije a mi esposa, dámela, y la traje aquí conmigo. Dije, si el chavo este fue muy vivo para hacerle la vida incómoda a mi hija, queriéndola usar como meme o como crítica de algo de lo que él quería quedar bien o jugar, que le cueste un poquito lo que fue la falta de respeto. Llegamos y de pronto me dice mi esposa, vamos a esperarnos tantito. Me dijo, porque está... mi esposa está embarazada. Deja que baje tantito la gente porque va a estar muy incómodo por cómo traemos la niña. La niña se había vuelto a hacer del baño y venía con toda su ropita sucia. Estábamos batallando tanto para cargarla como para salir, porque todos salieron de inmediato. yo lo primero que dije es, bajando del avión, este chavo... No le voy a decir nada. Ya había maquinado en dos horas con veinte todo el viaje. Ya había maquinado le voy a pegar de gritos, le voy a tomar foto, la voy a subir a las redes, lo voy a quemar. Ya había inventado yo en mi mente un montón de cosas. Antes de aterrizar, lo primero que dije y la verdad, aunque digas, ay, no creo que lo hayas hecho, lo hice. Fue, Dios mío, tomó el control de este asunto porque se me hizo demasiado incorrecto tanto la actitud de este vato, como la que yo pueda tomar. Cuando llegamos, agarro a la niña y en la primera oportunidad el muchacho veo que se levanta para bajarse corriendo y dije, bien, voy a tener que hacer un reporte con la policía, entonces dije yo, para qué, pues la policía se encargue de este asunto, porque si lo hago yo a mi manera, yo la voy a regar. Al final de cuentas, el chavo bajó, salió corriendo, el que venía en el asiento 7C del vuelo Y, eh, que es 4740 de ese 23 de, de, de octubre. Salió el muchacho corriendo y mi esposa nomás me veía así como que no vayas a cometer una tontería. No la cometí. Me la guardé. Como papá podemos querer brincar y decir muchas cosas. Sí, la verdad, todos hemos cometido faltas y todos hemos hecho un meme o una carrilla de alguien. Algo hemos hecho, cualquiera de nosotros, algo hemos hecho. Pero lo triste es cómo se meten con nuestros hijos. Con el simplemente hecho de querer quedar bien. Con el simple hecho de querer este, hacer bromas de más. Con el simple hecho de querer quedar bien. Eh, la Biblia, hay muchos versículos que nos enseña, sobre todo el sabio Salomón, eh, de cómo nosotros tenemos que crear y tener paciencia, ser torelantes. También dice la Biblia: airaos, pero no pequéis, o sea, enójate, pero no la riegues. Y en este viaje, con el coraje, que todavía me duele cuando me acuerdo, no te, no te lo puedo negar. Con todo esto que vivimos, aprendí algo muy importante. Que en esta vida, todos, absolutamente todos, nos hemos vuelto muy miserables. Y muy miserables, ¿por qué? Porque queremos tomar ventaja de todo para llamar la atención o para ser el centro de atención. Tanto este chavo, con lo que hizo, como yo con mi actitud. En lo personal no hubiera ganado absolutamente nada. ¿Le tomé fotografías? Sí, sí le tomé fotografías. Y al final de cuentas dije, ¿de qué me va a servir? ¿De qué me va a servir que lo agarre y que lo queme? ¿Actuar como él? ¿Ser igual de cobarde y miserable que él? No. Lo estoy hablando con palabras despectivas, no con tal de hacerlo menos al chavo, sino simplemente darnos cuenta en un espejo que de igual manera nos comportamos todos nosotros. Que con tal de, de hacer reír a alguien, con tal de jugar o bromear, somos capaces de absolutamente todo, pero nunca de cuidar el corazón de las demás personas. Y allí, mi estimado, mi estimada, es donde todos estamos fallando. Porque... ¿Qué tanto tiempo nos queda de vida en este mundo? Solamente Dios lo sabe, porque Él es el creador. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo de los cielos tiene su hora, dice la Biblia. Pero curiosamente, curiosamente es, ¿qué le estamos dejando a las siguientes generaciones? ¿Que sean iguales o peores? ¿Que tengan una actitud despectiva en totalidad con todo mundo? que sean groseros, que no tengan corazón ni compasión. ¿Eso es lo que estamos dejando? Mis abuelos, mis bisabuelos, a mí me dejaron una herencia de educación no económica. Un respeto, un valor, una disciplina. Y creo que todas esas cosas tenemos que ponerlas a chambear, ponerlas a trabajar. Que no seamos tan crueles que seamos también un poco más accesibles y sobre todo cuidar a los infantes porque hay cada destrampado, atarantado en este tiempo que echan a volar la imaginación más allá de lo que nos imaginamos. Tanto la vida de mis hijos como la de tus hijos o la de otros merecen respeto y merecen que nosotros les demos su lugar, no exhibiéndolos como si fueran un meme, que el meme lo hagan de nosotros, si lo merecemos o no lo merecemos. Pero algo muy importante, Jesús nos deja un legado, ¿no? amar los unos a los otros. Y a lo mejor mientras estaba hablando de una manera despectiva, tú puedes decir, pues mira qué clase de hombre que habla de Dios y, y, y cómo se está comportando contra esa persona. Efectivamente, y es a lo que voy. Cuando Jesús nos dice amar los unos a los otros, significa perdonarnos los unos a los otros. Y si tú, chavo, que tomaste la foto de mi hija y de mí, y lo compartiste con todas tus amistades y los grupos, o, o lo hayas subido a Twitter o a donde tú quieras, lo hiciste por quedar bien tú y, y afectaste la identidad o la integridad de mi hija, yo como el papá de ella, híjole... La verdad, aunque no lo esperes, te perdono, mi estimado. Te perdono de todo corazón y de igual manera te pido perdón porque si mis palabras fueron duras, te llegaron a afectar o te llegaron a herir tus sentimientos. Uno como padre es, se levanta con carácter a defender a los hijos. Imagínate que tú fueras padre y le hicieran eso a tus hijos. ¿Reaccionarías como yo o de otra manera? Cada cabeza es un mundo. La mía es un mundo en el que lo que vivo y lo que predico, lo vivo y lo practico. A lo mejor pareció como pleonasmo, pero es una verdad. Lo que predico, lo practico. Y es día tras día. Y a la próxima, pues cuidemos a nuestros, a nuestros hijos, ¿no? Como lo dije hace rato, cada tarantado que está regándole en este mundo y puede afectar la vida de nuestros hijos. Simplemente quise entrar, compartirte este video, en expresar un poquito lo que viví como ejemplo, como testimonio y como consejo de que hay que cuidarnos y tampoco ser miserables, porque es muy es muy gacho. Hasta la próxima. No olvides suscribirte en el canal y apretarle a la campanita para que sepas cuando pusimos un video nuevo. Hasta la próxima.